0: Bonjour et bienvenue dans ce Mensetsu numéro 17. Aujourd'hui, on accueille Lan, qui vient des deux cultures, françaises et japonaises, et va nous raconter comment elle vit cette mixité culturelle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes, ça aide beaucoup pour la visibilité du podcast et à amener plus d'auditeurs. Et n'hésitez pas à m'envoyer des mails à mensetsuky gmail.com et laisser plein de commentaires sur ce, je vous dis au mois prochain et bonne écoute. Bonjour, Lan. Bonjour. Comment vas-tu
1: Très bien. Et toi
0: Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Lan, j'ai 28 ans et ça fait trois ans quasiment que je suis au Japon, que je vis au Japon et je travaille en France en tant que coiffeuse et j'ai fait esthétique au Japon, esthéticienne.
0: D'accord. Alors, je vais te poser euh, la question rituelle maintenant. Pourquoi le Japon
1: Pourquoi le Japon euh, J'ai vécu toute ma vie en France. Je suis née en France. Euh, je suis trois quarts japonaise. J'avais une fois, à la fin de mes études, j'avais envie de changer ma vie. J'avais envie de partir à l'étranger. Et quoi de mieux quand tu es japonaise et que tu as de la famille au Japon bah, tu... Tu décides de venir ici, c'est plus facile que de partir à l'étranger, genre en Australie ou quoi que ce soit, quand t'as pas d'attache.
0: Donc du coup, tu es en train de dire que tu es... Alors comment on va dire Ce comment on dit au Japon en général euh...
1: Un mot
0: qu'en général les gens aiment pas trop. Nikkei Non, ou half.
1: Ah, half, ouais. Half.
0: C'est un, un mot, moi j'évite de le dire parce que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas, pas ce mot-là. Ah bon Ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent pas parce que half, donc ça vient de l'anglais qui veut dire half, moitié. Et les gens disent, euh, que, que, que je connais et qui sont euh, franco-japonais disent on n'est pas des moitiés, on est le double. Donc on va ah. dire double.
1: Ah c'est pas faux, j'ai jamais pensé ça comme ça, mais euh, non, moi Hafe, ça me va très bien. En vrai, je ne suis pas vraiment Hafe en plus, je suis trois quarts japonaise, donc ce qui fait que j'ai plus de sang japonais en soi.
0: Donc tu es né où En France. Comment ça se fait que tu es né en France
1: euh, alors, pourquoi je suis née en France Parce que ma mère est demi-française, demi-japonaise et mon père est complètement japonais. Mais il a fait ses études en France, il a rencontré ma mère en France, ils se sont mariés et ils ont décidé de rester en France.
0: Donc, tu parles français par le biais de ta mère
1: Et de mon père parce que mon père, du coup, en ayant fait ses études en France, est devenu bilingue.
0: Et à la maison, il parle en français
1: oh il parle en japonais et moi je réponds en français en général. D'accord. Parce que je suis un peu fainéante.
0: Ok. <rire> tu es plus à l'aise en français. Donc.
1: Ouais. Clairement.
0: Et c'est à partir de quel moment que tu as commencé à, à comprendre que tu avais une double culture Toute ma vie. Toute ta vie Je
1: l'ai toujours su. Parce que depuis que je suis toute petite, depuis mes bah, deux mois, j'ai pris l'avion pour aller au Japon et rencontrer ma famille japonaise à Osaka. Donc du coup, j'ai Toujours su que j'avais une double nationalité et on m'a toujours parlé en japonais, en français, donc aucun problème.
0: Et du coup, comment c'était chez toi en termes d'intérieur de, 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 de maison Est-ce qu'il y avait du, de, du japonais ou c'était très français
1: C'était mixte, c'était français et japonais. Beaucoup de japonais, parce que euh, j'ai un cousin qui a vécu chez moi pendant très longtemps et qui, euh, qui vient du Japon, donc du coup, c'est le neveu de euh, mon père. Donc du coup, c'est du côté de mon père et euh, il, a fait un, il a fait ses études et un petit peu travaillé en France. Et du coup, il était là pour nous aider euh, en France. Et du coup, on parlait énormément japonais, on mangeait japonais. Et comme on allait régulièrement au Japon, on avait énormément de jeux japonais, tout en ayant des copains français. Donc, du coup, euh...
0: Donc tu, tu aimes bien, les, les quand tu dis des jeux, tu veux dire des jeux vidéo
1: Jeux vidéo, manga, animé, et j'en passe.
0: Donc, tu baignais dedans, en ouais. fait euh...
1: ouais, ouais. depuis toute petite, je baigne dedans. Depuis la Super Nintendo. Euh... Ok,
0: et tu <rire> voyais bien qu'elle n'était pas pareille qu'au Japon. Ah bah
1: non <rire> Ah bah non
0: <rire> Donc, j'imagine que tous tes petits copains euh, français devaient se dire... Euh...
1: Ah, ils étaient jaloux ah, ouais. de nous
0: Oui, et puis ils devaient être contents, ah, ouais. du coup, ils se disaient « Ah, ouais, ah ils copine, venaient.
1: Euh... Ah oui, 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 ils étaient... Euh... Bah, nos amis étaient, euh... bah, du coup, français et ils aimaient beaucoup venir à la maison parce qu'en général, euh, bon, ils profitaient aussi de, euh, justement, comme ça a commencé à faire un boom en, en France. Des jeux vidéo, des, euh, des euh, dessins animés, des mangas, etc. Mmh. Du coup, ils aimaient bien venir à la maison et profiter de nos jeux. Donc, c'était marrant.
0: Ok. Donc, du coup, ça m'embête un peu parce que je peux pas te demander euh, comment a été ton premier voyage au Japon vu que tu y as toujours été... Euh...
1: Bah Mon premier voyage au Japon, c'est... Euh... Ouais, dans toute ma vie, j'y suis retournée.
0: T'as fait des allers-retours.
1: Ouais, alors, euh, à la mort de mes grands-parents, pendant 7 ans, j'y suis pas allée. Parce ouais. que c'était eux qui, euh, qui nous payaient nos, euh, nos billets d'avion pour, pour pouvoir nous voir. Et euh, du coup, pendant 7 ans, j'y suis pas allée. Et là, j'ai senti un énorme manque parce que j'avais l'habitude d'y aller quasiment tous les ans, voire tous les deux ans. Et euh, du coup, euh, quand j'ai commencé à avoir de l'argent de poche, j'ai décidé de mettre de côté. Et à mes 17 ans, après mon bac, avec mon ancien copain, on a fait notre premier voyage à l'étranger au Japon. D'accord. On est retourné là-bas.
0: Donc, euh, entre... quand tu avais 10 ans jusqu'à 17 ans, tu pas allé au Japon
1: Ah non, jamais. Non. Okay. Ah, ça a été dur. Ouais.
0: ouais. Qu'est-ce qu qui te manquait le plus
1: Déjà, la famille manque quand même. Euh... Comment tu dis « fuinki » en français L'ambiance Ouais, voilà, l'ambiance. L'ambiance japonaise, euh, la, la vraie nourriture japonaise, parce que même si tu le manges à la maison, le fait d'y aller et d'aller au restaurant, c'est pas la même chose. Euh, et les habitudes qu'on avait quand on venait au Japon, en fait. C'est ça qui manquait. On faisait énormément de voyages, on allait visiter des temples, même si je me rends compte qu'à l'époque, on n'arrêtait pas de se plaindre, de faire ouais. des visites comme ça. Mais mine de rien, bah, ça manque, quoi. Quand tu as, as un vide d'autant d'années, bah, tu sens le manque et tu as vraiment envie d'y retourner. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer du Japon.
0: À, à l'époque, vous y alliez tous les combien Tous les ans une fois, an une fois par an
1: Une fois par an, une fois tous les deux ans. Entre, euh, depuis que je suis née à mes 10 ans, quasiment tout le temps en fait.
0: Ok. Donc, tu rentrais à Osaka Ouais. Pas Tokyo
1: Non. Tokyo, la, ma première fois, c'est à 17 ans.
0: À 17 ans. Ben voilà, on va pouvoir euh, <rire> aller sur ça après. Est-ce que tu avais une volonté, avant tes 17 ans, de venir t'installer au Japon
1: Non. Euh, la volonté de venir m'installer au Japon, c'est arrivé bien plus tard. À vrai dire, je crois que c'était à mes 23 ans, à peu près mon frère habitait déjà au Japon et euh, j'ai vo... eu un autre cousin qui est parti vivre au Japon. Et là, je me suis dit « Mais pourquoi pas moi
0: ?» D'accord. Et tu avais envie tu, tu sais pour quelle raison euh...
1: J'avais envie de voyager. Je... Tout le monde, en fait, comme, tu... comme je travaille en coiffure et j'ai une... une grosse clientèle de jeunes qui font des études en une école de commerce, école d'ingé, etc., ils m'ont beaucoup raconté leur, euh, leur échange universitaire, leur, euh, leur vie passée au Japon, euh, fin, à l'étranger. Et du coup, du fait que je n'ai pas pu faire ce genre de choses avec les, avec les études que j'ai choisies, bah, je me suis dit, je termine mes études et j'y vais. Et moi aussi, je vais avoir ma propre expérience. Et euh, tant pis si je n'ai si pas d'école, tant pis si je n'ai rien, et, mais euh, je me lance et je suis partie.
0: D'accord. Donc ça, ça répond à une des questions que je voulais te poser, mais tu n'as pas fait tes études en fonction du Japon Non. Du tout Du tout. Ok. Tu ne t'es pas dit à un moment donné, peut-être que faire une fac de japonais, vu qu'en plus je le parle un peu déjà, ce serait facile
1: Non. Non, j'avoue que je ne me suis jamais dit euh, ça. Je, je suis allé jusqu'au bac, j'ai essayé une école de psycho, euh, et puis en fait je me suis dit que ce n'était pas pour moi, et... Euh... Les études n'étaient pas faites pour moi, on va dire.
0: D'accord. On, on va aller bientôt après tes 17 ans, mais, mais j'aimerais quand même rester un peu sur cette période où tu étais jeune. Enfin, on est toujours jeune, mais même moi. <rire> mais je veux Nous dire, où, 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 jeunes, tu, où oui. tu étais plus, plus petite. Est-ce que tu as senti une différence euh, d'éducation, de la façon dont tes parents t'éduquaient par rapport à tes amis français que tu côtoyais
1: C'est une très bonne question. Oui, j'ai vu une différence. J'ai vu que j'avais une double nationalité euh, japonaise et j'ai grandi avec la culture japonaise, étant donné qu'on nous parle en japonais. Après, là où j'ai vécu, donc en région parisienne, il y a énormément de personnes qui ont la double nationalité aussi, autre que le Japon, que ce soit Vietnam, Thaï Thaïlande ou même euh, des pays du Maghreb, Algériens, Tunisiens. Donc, euh, du coup, on partage plutôt euh, les... les Enfin, les cultures.
0: Ok. Au Japon, les études, c'est quelque chose d'assez important. Il y a des, euh, des sortes d'étapes de, de, où il y a des concours, même avant, euh, avant l'université, pour aller dans les meilleurs lycées, pour aller dans ouais. les meilleurs collèges, etc. Donc, ouais. En général, les parents sont assez stricts et envoient les enfants à ce qu'on appelle les « junku », c'est-à-dire les cours pour, du soir euh, pour les auditeurs. Mm -mm. Hein. Mm -mm. -ce que tu, -ce, comment, comment tes parents ont réagi face au, au système français, finalement Ils se sont dit, on va la mettre dans le système français et euh, shogunai, on verra bien et... euh,
1: Alors, en fait, j'ai deux grands frères et l'aîné, à la maternelle, ma mère a essayé de le mettre dans une école japonaise mmh. à Paris parce qu'elle se sentait très japonaise, elle, au début. Et en fait, euh, elle s'est rendue compte, je crois bien, que c'était un monde qui n'était pas fait pour elle. Et en plus, il y a le ijime, le, euh, une sorte d'harcèlement...
0: Oui, le bully. Nous, on dit bully, mais ça aussi, c'est de l'anglais, en fait. C'est de l'anglais, euh... c'est de
1: l'harcèlement euh, moral, en fait, euh, ouais. sur, euh, sur d'autres enfants. Et... Euh... Et du coup, si, si tu es faible, eh ben, surtout euh, au Japon, bah, tu te fais avoir. Et même si tu es dans une école japonaise en France, bah, c'est la même chose. Et donc, du coup, notre mère, elle n'a pas voulu qu'on soit dans ce genre de milieu. Et elle nous a mis dans une école française.
0: Tu es en train de dire alors que, en fait, l'idime, le, le harcèlement euh, un peu dur dont on entend parler euh, dans les écoles japonaises, c'est quelque chose en fait de proprement japonais, c'est-à-dire que
1: non, c'est pas proprement japonais, mais c'est bien connu au Japon.
0: Parce que tu es en train de dire que dans un lycée japonais en France, même là-bas, il y en a, ou dans une, une école japonaise. En, en, en vrai, il y en a partout, hein. Mais voilà, après. Euh... Après, en
1: vrai, il y en a partout, mais du coup, ma mère avait cette image-là. D'accord. Plutôt. Okay. Et elle, elle a, elle a fait ses, euh... elle a vécu au Japon quand elle était petite. Jusqu'à ses 11, 10, 11 ans. Donc, du coup, elle a fait euh, sa, toute sa primaire en, au Japon. Elle a adoré. Et elle est rentrée en France. Et elle a fait son collège et son lycée en France, qu'elle a aussi adoré. Et euh, après, c'est le choix de nos parents, donc je ne peux pas vraiment parler à leur place. Mais euh, c'est vrai que. Euh, on, on a aussi déménagé, ce qui fait qu'on était loin d'une école aussi japonaise. Donc, euh, c'est aussi peut-être pour la raison pour laquelle elle nous a, nous a mis dans une école française.
0: D'accord. Donc, au final, ça signifiait pour vous que vous alliez faire toute votre scolarité euh, en France Oui. D'accord. Ouais.
1: Ils avaient prévu, ils ont prévu de rester en France toute leur vie.
0: Et ils restaient euh, avec quoi comme visa Ou ils sont devenus euh, français Ma mère est française et mon
1: père étant marié avec ma mère à le, la carte de séjour.
0: D'accord. Ok.
1: Et il a eu le choix de, euh, de changer de nationalité quand on vit pendant très longtemps euh, en France. Mm -hmm. On a le choix. Et il a voulu garder quand même sa nationalité japonaise.
0: OK. On arrive à tes 17 ans. T'as mis de côté un peu d'argent. Et tu repars au Japon. Et cette fois, t'arrives à Tokyo. Donc, à défaut de me donner euh, le choc culturel euh, franco-japonais, tu peux me donner le choc culturel Osaka-Tokyo. Osaka est-ce que t'as est eu un choc à ce moment-là Ou est-ce qu'en fait, non, c'était normal euh...
1: Non, j'ai pas eu un choc. J'étais heureuse. J'ai... Même si ce n'était pas la même ville, j'étais heureuse de retrouver le Japon. J'étais comme dans mes souvenirs, encore plus immense parce que c'est Tokyo. Mais toute cette folie qu'on peut retrouver ici, qu'on ne retrouve que ici d'ailleurs. D'accord.
0: <rire> Qu'est-ce que tu qu que entends par là Quel genre de folie
1: ah euh, Leur manière de vivre à 100 à l'heure.
0: Il n'y a pas ça à Osaka
1: Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'ils étaient plus lents,
0: <rire> D'accord.
1: <rire> plus, euh, plus cool. Ok. Ah ouais, tout va très vite à Tokyo.
0: Donc, tu es resté combien de temps à Tokyo
1: J'y suis resté euh, quand j'avais 17 ans. Ouais, quand Pendant venue. mon voyage, je suis restée deux semaines et demie et cinq jours à Osaka.
0: Et à chaque fois, tu restes à peu près ça, ce, ce laps de temps
1: Quand je suis revenu au Japon
0: Ouais, à chaque fois que tu reviens au Japon Ouais.
1: Euh, deux, trois quand, semaines. Quand, quand, si on peut, <rire> ouais. avec les vacances qu'on peut avoir aussi. D'accord. <rire> au mieux, oui. Au mieux, oui.
0: Ok. Donc, tu reviens au Japon tu décides de faire des études de coiffeur Pourquoi, pourquoi tu as fait ce choix d'études de, de coiffeur
1: Parce que ma mère travaillait, enfin elle travaille toujours d'ailleurs, dans une école franco-japonaise de coiffure, en France, à Paris. Et en gros, il y a des professeurs français et des euh, stagiaires japonais, des coiffeurs japonais, qui viennent en France pour apprendre la technique française. Et ma mère sert de... Euh, D'interprète entre le professeur et l'élève. Et depuis qu'elle travaille dedans, ça fait déjà un bout de temps. Donc, elle a commencé quand j'avais 11 ans, je crois. Et j'y allais régulièrement. Et en fait, j'ai fait mon stage de troisième là-bas. Là, là. Et là, je me suis dit, oh, ça a l'air bien. Et du coup, euh, après mon lycée, je me suis dit, euh, après euh, mon année sabbatique, donc pendant mon année sabbatique, je suis allée au boulot de ma mère. Et c'est là où je me suis dit. Je crois que c'est vraiment fait pour moi.
0: D'accord. Donc tu parles d'étudiants de, 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 japonais qui viennent apprendre les techniques françaises. Ouais. C'est quoi la différence entre les techniques françaises et les techniques japonaises
1: euh, C'est pas du tout pareil. Comment expliquer Au Japon, ils sont très, euh, ils sont très méticuleux, c'est une très bonne chose. Mais le problème déjà, c'est qu'ils n'ont qu'un seul type de cheveux. Des cheveux raides, des cheveux d'asiatique. Mm
2: -hmm.
1: Donc, du coup, euh, c'est aussi pour qu'ils apprennent différents types de cheveux, comment travailler sur di différents types de cheveux. Et en France, bon, bah, on a, on a quand même tout. Il y a énormément de métissage, donc, du coup, on a vraiment. Euh, on, on peut toucher à tout, quoi. Et euh, même, la, même la technique en elle-même n'est pas pareille. Ils vont connaître quelques techniques, mais du coup, ils ne vont pas savoir... Euh... Je pas envie de cracher sur les, les, les coiffeurs japonais, hein, parce qu'ils ne sont mais... pas tous comme ça. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils connaissent une ou deux coupes complètement par cœur. Et le problème, c'est qu'ils vont, euh, ils vont, ils vont reproduire la même coupe à tout le monde. Quoi. Alors qu'en France, bah, du coup, on va avoir quand même beaucoup plus de nuances. On va, on va adapter des coupes par rapport, à, par rapport à la forme du visage, etc. Donc, du coup, c'est beaucoup plus approfondi pour moi.
0: D'accord. On pourrait dire donc que la. Euh, pas la technique, mais la façon de coiffer euh, française est plus diversifiée. dû ouais. Due au type de cheveux qui sont eux-mêmes plus diversifiés au final.
1: Oui, et il n'y a pas que ça. C'est aussi pour leur apprendre qu'il ne faut pas avoir peur de toucher une cliente aussi. Parce qu'au Japon, on n'a on pas, pas tendance à, à toucher les gens. Et mine de rien, dans ce genre de. dans ce corps de métier, il faut, il faut mettre la main dedans. Il faut mettre la main dans les cheveux. Il ne faut mmh. pas avoir peur de, de, de bouger la tête de la cliente et de lui dire de, 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 de mettre la tête en avant ou quoi que ce soit. Et vraiment, et c'est vrai que c'est un bon entraînement pour, pour les japonais, pour les coiffeurs japonais de venir en France pour ça. Quoi.
0: Ils, ont, ils ont peur de toucher les, les clients Ah ouais. D'accord. Ils,
1: ils, ils sont très bons en massage. Mmh. Mais après le massage, bah... C'est dommage qu'il n'y ait pas de vidéo parce qu'en gros, ça serait du... Euh... Comment on peut appeler ça <rire> du... C'est comme du vent.
0: Du vent, d'accord. Voilà. Okay. Il
1: touche en, en... en de di... loin. En dilettante. <rire> c'est ça.
0: <rire> d'accord. Mais, du... Mais du coup, pour le massage, parce que moi, moi je sais qu'à m... ça, ça m... chaque fois, ça me, ça me surprend. Mais euh... oui, mon coiffeur me masse oui. à chaque fois. Mais là, il te touche du coup quand il te masse.
1: C'est là le grand paradoxe. Mais en même temps, le Japon est, est un pays de paradoxe, personnellement. Oui. Je pense qu'on commence à tous le savoir quand on y habite. Oui. <rire> Mais euh, pour les massages, c'est euh, quelque chose euh, de culturel qui, euh, qui font ça depuis, euh, depuis la nuit des temps, en fait. Les jeunes vont masser les plus vieux vont masser les, 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 les senpai les. Euh, comment on dit senpai en français
0: Bon, les, euh, les aînés
1: Oui, voilà, les aînés. C'est dans leur culture de faire ça. Vraiment, du coup, d'apporter... De, euh, de, faire, de, de faire vraiment des massages et d'apporter du bien. Alors que la coiffure, on n'est plus sur euh, vraiment toucher la personne. Okay. On est euh, sur quelque chose de plus abstrait. Et c'est pour ça qu'ils ont... Et après, euh, ils ont peur.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une philosophie de la coiffure Au Japon je dis ça parce que dans les arts martiaux, où tu prends du no, du kabuki, où ils arrivent toujours à, à mettre euh, ah ouais, de non la mais... philosophie euh, dans ah oui. l'art, en fait. Donc, euh...
1: Au Japon aussi. Hein. Et surtout, quand elles viennent en France, c'est euh, toujours très drôle. Mais euh, quand elles voient leur professeur en général, les coiffeuses, elles disent « Oh, il a une aura, il dégage quelque chose, il est bon, on sait qu'il est bon. » Et je fais Non, je ne comprends pas.
2: <rire>
1: je ne comprends pas. » Ils me font « Mais si, c'est un truc, là. Tu... » Il faut le comprendre, il faut le ressentir. J'ai fait non, mais je ressens la coiffure, hein, pourtant. Hein, J'adore je, je, faire ce que je fais, mais euh, non. Il non.
0: n'y a pas l'aura qui transparaît. Euh...
1: Bah, non, bah non, personnellement, je le re... en tout cas, moi je le ressens. <rire> D'accord.
0: <rire> ok. Du coup, tu fais tes études de coiffeuse. Ouais. Et tu exerces un peu en France Encore maintenant Non, non, je veux dire, euh, suite à tes. Tu finis à quel âge tes études euh,
1: Alors. Bonne question. Que je fasse le calcul. J'ai commencé à 19 ans. J'ai fini à 25 ans.
0: Tu finis à 25 ans. Ouais. Donc, en fait, tu es partie de suite après euh, ouais. au Japon.
1: J'ai travaillé pendant quelques mois en CDI et après, j'ai dit euh, non, mais je pars.
0: Qu'est-ce qui t'a décidé de partir au Japon, du coup, pour y vivre
1: Qu'est-ce qui m'a décidé de partir au Japon
0: ouais. Pourquoi tu as décidé tout d'un coup, bah, finalement, je vais, aller faire, euh,
1: je vais aller au Japon c'est pas tout d'un coup, c'était euh, réfléchi. Je voulais voyager. J'avais décidé de partir au Japon et en Australie. Pourquoi d'abord le Japon Parce que euh, je suis japonaise, que j'y étais revenue régulièrement depuis justement mes 17 ans. j'ai étais, ré... étais retournée pas mal de fois. Et euh, j'ai mon frère qui, euh, qui habitait pendant 6 ans, un cousin qui est parti euh, vivre aussi euh, ici. Et là, je me suis dit, bon, Tokyo... Mine de rien, c'est une grande ville. J'aurais plus euh, de chances pour trouver du boulot. En plus, j'ai des contacts. J'ai de quoi, euh, j'ai où me loger euh, à mon arrivée. Et c'est pour ça le Japon.
0: Ok. Donc, euh, t'avais pas une volonté de renouer avec tes origines, quoi. Euh... Si aussi.
1: Enfin. Je voulais euh, si si aussi. J'avais oublié, mais si si, il y avait ça. Il y avait le fait que je voulais parler aussi. Euh, je voulais être bilingue. Enfin, je voulais améliorer mon japonais.
0: D'accord. Il, il est comment au niveau de japonais au moment où tu pars
1: <rire> C'est la question à pas poser. <rire> il est pas mauvais. Il est pas bilingue, mais euh, j'ai des conversations courantes. Ok. C'est plus compliqué quand il s'agit de médecine, etc.
0: Donc c'est c'est un problème de vocabulaire hein
1: Ouais, vocabulaire et un peu de grammaire quand même. Mine de rien, je me rends compte. <rire>
0: Et en France, tu bossais les, les kanji ou pas du tout
1: euh, Jusqu'au bac, j'ai suivi des cours à domicile. Du coup, je, ouais, toutes les semaines, on avait une à deux heures avec mes frères et d'autres franco-japonais, avec une prof particulière. On apprenait les kanji, donc du coup, à lire et à écrire et à parler.
0: Et tu connaissais combien de kanji quand tu es arrivé au, au Japon
1: ah, Aucune idée, je ne me rappelle plus. Ok. Même maintenant, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire combien de kanji je connais.
0: Bah, tu peux lire en journal
1: Ah Non. C'est compliqué quand même, le journal. Hein D'accord. <rire> tu peux lire le journal
0: bah, C'est seulement euh, 1945
1: kanji. <rire> <rire> oui, oui. Non, il je... y a des bribes que je pourrais lire, mais pas tout. D'accord. L'économie, euh, etc., la politique, c'est par moments très compliqué.
0: Ok. Quelle est la première chose que tu fais quand tu arrives au Japon pour t'y installer Comment ça bah, c'est-à-dire euh, tu arrives au Japon, est-ce que tu avais un, un plan pour un boulot déjà Est-ce que tu avais un plan pour un logement J'avais rien.
1: Je suis euh, je suis venu, j'ai tout quitté et j'ai dit euh, bon euh, bah écoute euh, grand frère, tu vas tu vas venir m'héberger. Tu vas m'héberger, euh, j'arrive. Il m'a dit bon d'accord. Et j'avais pas de boulot, j'avais rien, je me suis dit je trouverai bien sur place.
0: Et c'était grand chez lui, j'espère, <rire> ou pas tellement. <rire>
1: Euh, C'est compliqué. <rire> C'est compliqué. Il n'a pas vraiment eu le choix. D'accord. Je lui ai pas laissé le choix.
0: Ok. Le pauvre. Ouais. <rire> euh,
1: beaucoup de gens le disent maintenant. Il a, il a, il a été très patient. Ok. Et pendant six mois, quasiment cinq mois, il m'a hébergé, ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour trouver du boulot Quelles ont été tes premières actions
1: Alors déjà. Il faut savoir que quand je suis partie au Japon, j'avais pour idée que j'allais rester que 4 mois. D'accord. Je m'étais dit 4 mois c'est suffisant pour avoir une expérience euh, au Japon et ensuite je pars euh, autre part. Et du coup je me suis dit bon bah j'aimerais bien travailler quand même dans le milieu de la beauté vu que je travaille en coiffure. Et euh, je me suis renseignée au début pour pouvoir travailler euh, en tant que coiffeuse, j'ai vu que c'était pas possible.
0: Alors pourquoi c'était pas possible
1: parce que euh, les Japonais ne font pas d'équivalence de, euh, de diplôme en coiffure, comme beaucoup d'autres métiers malheureusement. Et du coup, si je voulais travailler en coiffure, il aurait fallu que je repasse deux ans à l'école. Et ce n'était juste pas possible dans ma... Non, non, pas possible.
0: Et tu saurais pourquoi il n'y a pas d'équivalence, pourquoi ils ne reconnaissent pas les, les, les diplômes étrangers
1: euh, Pourquoi Non. J'avoue que euh, non. Je, je me suis posé euh, la question et euh, j'ai posé la question, mais les gens n'ont pas su réellement me répondre, en fait, parce que peut-être euh, ils veulent réserver ça, justement, aux Japonais. Je pense.
0: D'accord. Alors que...
1: C'est la même chose partout, oui.
0: De ce que me disait mon, mon coiffeur japonais, il me disait qu'il y a plus de salons de coiffure que de kombini. Ouais. Et donc, ils ont un sacré manque de main-d'oeuvre.
1: Ah bah oui mais le problème c'est qu'ils veulent pas recruter d'étrangers euh, dans, dans la coiffure parce que, au, vu, que les, vu que les licences ne sont pas reconnues, il n'y a pas d'équivalence, bah du coup ils peuvent subir gros et ils peuvent même se faire fermer leur salon euh, s'ils si, euh, se font découvrir.
0: Ouais du, du, du coup en fait ils sont en train de tuer le monde de la coiffure juste parce qu'il n'y a pas d'équivalence en gros.
1: C'est l'idée, malheureusement c'est l'idée et euh, on aimerait tout changer ça pour n'importe quel corps de métier qui, euh, qui est semblable au mien, mais malheureusement, euh, les Japonais par moment ils sont un peu euh, ils sont un peu bornés, ils veulent pas trop changer ça. D'accord. Et par contre, euh, pour la coiffure, ils sont très stricts là-dessus. Tu peux pas même un Japonais ne peut pas faire de la coiffure s'il n'a pas son diplôme. Il faut d'abord qu'il ait son diplôme et ensuite il pourra travailler.
0: C'est différent en France. En France, il on... y
1: a la. Bah en France, il y a l'apprentissage. Donc, du coup, par le biais, tu peux euh, facilement, enfin, tu travailles en même temps que euh, passer ton examen, alors qu'au Japon, c'est impossible. Tu Ou sinon, tu peux le faire, mais gratuitement.
0: Mais du coup, tu t'entraînes comment au Japon alors
1: Sur des têtes malléables.
0: Les fameuses têtes que tu vois quand tu rentres la nuit tard <rire> et qui font peur. <rire> D'accord.
1: C'est exactement. Ça m'a toujours
0: fasciné ça. J'habitais <rire> le premier endroit où j'habitais, c'était à côté d'un salon de coiffure. Non et mais des... c'est
1: génial, hein. Ça fait, euh, on peut faire peur, on peut vraiment faire peur aux gens comme ça.
0: Ouais c'est. Euh...
1: Mettre une tête dans un lit, euh, faire croire <rire> qu'elle est décapitée. Euh, ah ouais ouais. D'accord. Je me suis fait avoir aussi comme ça. Ah
0: tu t'es fait avoir. Voilà, je connais. <rire> Donc ils s'entraînent sur des perruques en fait. Ouais. Est-ce que tu penses que s'entraîner sur des perruques, c'est, euh... c'est. Euh... bien. Non. C'est bien non.
1: Non complètement différent même si on te vend ça comme si c'était des vrais cheveux l'implantation est partout la même alors que euh, dans la vraie vie euh, les êtres humains ont une, une, une implantation complètement différente ils sont tous différents
0: ah, ça me fait un peu peur ce que tu me dis là il n'y a qu'un pas pour dire qu'en fait les coiffeurs japonais sont nuls
1: malheureusement moi j'ai pas, pas vraiment envie de le dire mais je le dis un peu
0: moi, j'aime bien mon... Pas pour, mais pour ça' hein, mais j'aime bien non, mon Non, mais c'est pour
1: ça que je dis qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais moi, je connais, et je mais même en France, hein, ouais. je ne me fais pas coiffer. Je fais coiffer mes cheveux que par quelques personnes. D'accord. Je n'ai pas confiance. Okay. Je connais, je sais qu'il y a trop de mauvais coiffeurs. Et partout dans le monde. Hein. Partout. C'est difficile de trouver un bon coiffeur.
0: Et comment on le reconnaît alors, le bon coiffeur hein c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais coiffeur
1: Ah, bonne question. bonne question.
0: Ah, tu connais pas la référence Non. Ah, les inconnus.
1: Ah, mais si, en plus, je les connais. Les, les inconnus. chasseurs. Ah <rire> Dommage pour moi. Mais si, je les connais, malheureusement. Mais euh, ouais, ouais, comment on reconnaît, euh, faut les essayer, mais euh, bon. Quand t'en as trouvé un bon, tu veux pas le quitter, quoi. De peur de te faire rater à côté.
0: Ouais. C'est vrai, même quand, habites, euh, quand tu, tu déménages et que tu habites loin, tu reviens vers lui.
1: Exactement. Ça
0: m'a fait la même chose.
1: Exactement.
0: Ok, donc tu cherchais euh, dans la coiffure et ce n'était pas possible parce que tu n'avais pas euh, de diplôme euh, accepté par euh, le gouvernement japonais. Exactement. Du coup, qu'est-ce que tu as fait
1: Du coup, euh, au début, je me suis un peu laissée aller sur ma vie au Japon, j'avoue, je reconnais. Je faisais pas grand-chose, jusqu'à qu'on me mette un, un coup de pied aux fesses. Pas mon frère. D'accord. <rire> Il m'a dit T'es pas venu au Japon pour rien faire. Quatre mois, ça passe vite. Si tu veux être fier de toi, t'as intérêt à bouger ton gros cul. pour le langage, mais t'as terrain ton gros cul. Et je lui ai dit Ah, c'est vrai. T'as raison. T'as raison. <rire> et euh, suite à ça, une euh, des amies euh, de mon frère et de mon cousin, parce que du coup, mon cousin habite aussi à Tokyo, allait chez une esthéticienne. Et euh, justement, euh, je l'ai rencontrée. Et elle m'a dit, bah, écoute, mon esthéticienne, elle cherche quelqu'un, donc si tu veux, je peux parler de toi. Je lui ai dit, mais il euh, faut que tu lui dises que euh, moi, je n'ai jamais fait d'esthétique, de, je faisais de la coiffure. Du coup, elle m'a présenté, elle a donné mon email. Elle m'a envoyé un message, enfin non, elle m'a donné son email, j'ai dû envoyer un message, un mail. Mon frère m'a aidé <rire> pour écrire ce mail et j'ai eu un entretien et, euh... et le coup de chance fait bien les choses. Euh... Elle m'a dit, bah t'es prise comme ça.
0: T'as pas besoin de diplôme pour non. être esthéticienne du coup
1: Non, c'est euh, bizarre. Hein
0: c'est curieux. Ouais.
1: Ouais. Alors qu'on touche le corps avec des produits etc. Bah
0: ben en plus. Ouais.
1: Je suis tout à fait, je, je me suis posé la question aussi. Hein.
0: Parce que du coup être esthéticienne ça implique quand même fonder ton salon. Donc euh, tu investi dans de, de l'immobilier où tu loues mmh. euh, ton salon, euh, tu achètes les meubles. Donc c'est vraiment une profession euh, ah oui. complète. Quoi.
1: Ah, je suis tout à fait d'accord. Mais euh, apparemment, en esthétique, il n'y a pas besoin de diplôme. On n'a besoin de rien.
0: Ok, c'est vraiment très curieux. Mais, tant mieux pour toi, je dirais.
1: Ah bah, Comme ça, bon, tu as pu trouver... Euh... C'est ce que je me suis dit. J'ai eu vraiment de la chance.
0: Donc tu as fait ça pendant trois ans
1: Quasiment trois ans, ouais. Deux ans et demi.
0: Tu as fait quoi les, 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 les six derniers mois
1: euh, J'ai eu un accident. Pendant trois mois, je n'ai pas travaillé. D'accord. Au début, pendant un mois et demi, deux mois, je n'ai pas travaillé. Et là, je viens d'arrêter. Donc du coup, ça, en, en tout, ça fait deux, mois, deux ans et demi. Ouais.
0: Donc ton accident est récent alors
1: Ça fait un an.
0: Un an. Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: ben, Étant donné que les transports, je, les transports en commun au Japon, ce n'est pas mon truc. C'est des sauvages, clairement. Quand, ils, quand on prend les transports, les Japonais deviennent tout autres. Des animaux. D'accord. Littéralement.
0: Tu, tu sous-entends quoi, là Le métro, le bus, euh, tout
1: Le métro, essentiellement. D'accord. Essentiellement, le métro. J'en ai eu marre de ça, qu'on me pousse, qu on me, que je doive me faire marcher sur les pieds. Et du coup, j'ai décidé de prendre un vélo. Et euh, j'ai un ami qui m'a vendu son vélo de course, pour pas cher. Et du coup, je faisais euh, Meguro Lopongi en vélo tous les jours. Donc, ça fait... Euh, 30-30, 35 minutes de, euh, de aller, 35 minutes retour. Mmh. Et euh, sur le chemin du retour, euh, bah, j'ai un scooter, un, un livreur d'un euh, grand groupe qui euh, a grillé son stop et qui n'a pas mis de, de clignotant pour me dire qu'il avait, euh, qu avait tourné. Et du coup, euh, on s'est rentré dedans.
0: D'accord. Tu as eu de graves séquelles ou. Euh...
1: Euh, dans ma malchance, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai pas eu d'os de... cassé, j'ai pas eu de ligaments qui ont été touchés, j'ai euh, eu un énorme trou dans le genou. Ok. Du coup, maintenant j'ai une grosse cicatrice de 12 cm euh, à peu près. D'accord. Euh, j'ai. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal, je dirais, ouais. Voilà.
0: Donc, tu t'en es remise en combien de temps
1: euh, je dirais réellement a bien marché trois mois, trois, quatre mois, ouais.
0: D'accord. Donc pendant trois mois, tu as été immobilisé.
1: Ouais, sur bah Pendant un mois, je n'ai enfin, pas beaucoup bougé. Et puis après, euh, bon, j'aime ai... bien bouger quand même. Donc du coup, j'allais un peu à droite, à gauche, mais avec mes béquilles. On me disait qu'il fallait que je me repose, mais, euh... ouais. mais euh, c'est difficile quand même de se reposer quand on est... Euh pendant un mois, à ne, pas, à ne quasiment pas pouvoir aller dehors. quoi.
0: Du coup, euh, tu vivais encore chez ton euh, frère au moment de l'accident
1: Mon frère, j'y ai habité pendant six mois, quasiment cinq mois. Euh, j'ai dû travailler deux mois avant et ensuite, j'ai passé un accord avec ma boss et ma boss m'a payé, euh, on m'a dit qu'elle me paierait mon loyer plus un petit salaire. Donc Du coup, euh, au bout de deux, trois mois euh, de boulot, euh, j'ai trouvé mon appartement. Donc, ça faisait quasiment cinq mois que j'étais au Japon et j'avais trouvé mon appartement et que je m'étais installée pour la première fois de ma vie toute seule.
0: Et donc maintenant, nous, on vient de se rencontrer, on ne se connaît pas d'avant. Tu me dis que tu vas rentrer en France. Oui. Donc, pourquoi ce choix
1: Professionnellement, tout d'abord. Ouais. Euh, parce que je m'étais toujours dit que vers mes 30 ans, j'ai envie d'ouvrir mon propre salon de coiffure. Mmh. Donc... Comme je l'ai dit tout à l'heure, la licence n'est pas reconnue ou il faudrait que je repasse euh, mon diplôme au Japon, ce qui n'était pas envisageable. Et comme j'ai 28 ans et que le temps que je rentre en France, que je retravaille un petit peu en coiffure, etc., que je me refasse un peu la main, il était temps pour moi que je rentre. Deuxième raison, après l'accident que j'ai eu il y a un an, bah, tu réalises beaucoup de choses. En fait, Tu réalises que tu es loin de ta famille, que euh, tu es loin de tes amis, même si tu t'en fais ici qui sont d'ailleurs, ils ont été euh, formidables quand j'ai eu mon accident parce qu'ils sont toujours venus me voir. Et pour la paperasse japonaise à cause, due à l'accident, de devoir affronter euh, l'assurance adverse, de devoir... Euh, Remplir des papiers euh, d'hôpital, de devoir faire avoir un avocat...
0: L'assurance adverse, c'est-à-dire
1: Parce que du coup, le livreur, c'était d'une grande compagnie et comme ouais. il était dans son tort, mm -hmm. du coup, euh, bah, du coup euh, vu que c'est une grosse compagnie, bah, ils, ont, euh, ils ont une assurance euh, pour ce genre, de, euh, pour ce genre de, de, de cas, quoi.
0: Et pourquoi tu devais l'affronter Ça les concerne eux, pas toi
1: Bah si, parce que du coup, ils ne veulent pas payer... C'est euh, eux qui ont causé mon accident quasiment à 100%. Et ils veulent payer le moins possible. Donc, du coup, pour, pour essayer de payer le moins possible, bah ils font appel à une assurance. Euh, enfin, mais
0: tu, tu leur as fait un procès, alors
1: Non, mais le Yalitoli. Comment tu dis Yalitoli le... euh,
0: J'avoue ne pas savoir comment le traduire. Euh,
1: en gros, le, 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 le contact régulier. Avec euh, l'assurance la, euh, adverse, ouais. pour parler de, de, euh, de l'accident, pour, pour savoir combien je vais toucher par rapport à cet accident, etc. Et, et ben c'est ça qui est bien compliqué, en fait. Okay. Parce que du coup, tu ne comprends pas tous les mots et, et vu que du coup, ils veulent te faire payer le moins possible, bah, ils vont faire en sorte de ne pas tout te dire ou que tu comprennes pas tout, mm -hmm. tu vois. Et c'est encore plus facile quand tu es... Euh, française d'origine japonaise et qui comprend pas vraiment le japonais. Ouais. Je me suis vachement amélioré à ce niveau-là du coup depuis hein.
0: Pour comprendre euh, ah pour, oui, pour, oui, pour oui, lire oui. entre les lignes. Ah hein. ouais. Oui, oui, oui. D'accord. Bah, tu tu nous raconteras ça en deuxième partie. <rire> OK. On arrive à la fin de la première partie. D'accord. Qui euh, pour le coup dans, dans ce podcast là est un peu plus courte parce que bah, du coup, vu que tu as toujours été au Japon, il euh, n'y a pas il a pas de façon ah de raconter bah. comment tu y es arrivé.
1: Ah bah non, ça c'est vrai.
0: Mais pour clôturer la première partie, j'ai toujours pour rituel de demander à la personne en question de me donner une chanson qui pour elle évoque le Japon.
1: Une chanson qui évoque le Japon
0: Une chanson qui t'est chère par rapport au Japon et que tu voudrais partager avec... Je sais pas, si je te dis Japon, à quelle chanson tu penserais Japonais et Une chanson japonaise. Euh...
1: Celle que je chante toujours au karaoké
0: D'accord, laquelle une,
1: une chanson de Enka, Amagigoe.
0: Amagigoe, Amagi c'est ouais. le nom ouais. Et la, la chanteuse, c'est euh,
1: C'est euh, Ishikawa Sayuri.
0: Ok, pourquoi cette chanson en fait Comment tu l'as découverte et euh, pourquoi elle, elle est devenue une chanson chère au final
1: Parce que mon père est fan de karaoké, mais euh, très très fan. C'est-à-dire qu'il est venu là il n'y a pas longtemps au Japon, il y a deux semaines, sur euh, 14 jours au Japon. Il a fait 8 euh, karaokés. Ok. Et du coup, en France aussi. Et on avait un, un, un micro euh, qui pouvait faire karaoké. Mm -hmm. Et du coup, on chantait à la maison. C'est une chanson qui m'a énormément plu dès le début. J'aime beaucoup le NK. Et euh, j'ai demandé à mon père de m'entraîner. Et du coup, euh, je me suis énormément entraîné sur cette chanson pour pouvoir la chanter.
0: Donc, je suppose que tu chantes bien Non. <rire> D'accord. Non, non. J'irais bien faire un karaoké avec toi, mais tu, tu vas repartir <rire> avant, malheureusement.
1: Ah, je connais un très bon karaoké bar, si ça t'intéresse, à Yoyogi. Ah ouais Il s'appelle Kamekameha. Et ah, je crois que je connais. Il est génial. Je crois que C'est euh, sur le thème Showa.
0: Mm -hmm.
1: Il y a toutes sortes de personnes, jeunes, moins jeunes. Et euh, vraiment, c'est top. Il y a des gens qui chantent bien, il y a des gens qui chantent moins bien. Et il y a une super ambiance, je conseille.
0: De bah, toute façon, au karaoké, oui, on s'en fiche de bien chanter, c'est...
1: Ouais, 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 exactement.
0: Pour donner ses tripes.
1: <rire> exactement.
0: Très bien, ben on va écouter la chanson et puis on se retrouve juste après.
2: Et à toi, Sous-titrage Va, 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 on Sous-titrage
0: Bon, ben après cette petite chanson euh, très jolie.
1: Tu pas obligé de l'aimer. Hein.
0: Mais, <rire> mais, euh, mais moi, moi j'aime bien l'Inka aussi. Donc, euh, ah. Moi, je chante euh, Shulano Hana euh, ah. de Meiko. Oui. C'est la chanson euh, qui a. Ben, je l'ai mise d'ailleurs dans un mensetsu. C'est la chanson à la fin de, euh, de Kill Bill. De, oui, euh, oui, oui. oui, 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 oui. J'adore. Je suis fan. Tu es fan? Bah, du coup, grâce à ça, j'aime bien le NK. Et donc, dès que je peux en chanter, j'en chante aussi. Quoi.
1: Non, mais en plus, celle-là, elle est vraiment bien, je trouve.
0: Les, les auditeurs en seront juges. <rire> Laissez des commentaires. <rire> Très bien. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est euh, tu voulais venir à Tokyo. Oui. Mais au final, tu y es resté deux ans et demi.
1: Ouais, quasiment trois. ouais.
0: Alors, j'imagine que tu es arrivé à Tokyo quand même, tu avais des étoiles dans les yeux Ouais. Même pour Tokyo, même, même en étant japonaise. Oui, euh... oui c'est vrai. Donc, comment a évolué ton sentiment envers cette ville et envers les japonais euh, tokyoïtes, on va dire
1: Je n'ai pas envie de dire du mal. D'accord. Du coup, je vais dire euh, que ce n'est pas une désillusion. J'ai toujours des étoiles dans les yeux quand je parle du Japon, parce que j'adore ce pays. Mais j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux sur euh, les bons et les mauvais côtés. Essentiellement les mauvais.
0: D'accord. Du coup, bon, bah, je suis obligé de te poser cette question. Euh, quels sont les quels bons sont et les, les mauvais
1: côtés euh, Les bons, tout le monde sera d'accord avec moi, je pense. C'est que euh, Tokyo en particulier, c'est un pays très euh, convenient. Mm -hmm. Ah, je perds mes mots. Je perds mes mots en français. Très pratique. Voilà, très pratique. C'est très pratique. Il y a. T'as tout. T'as tout à Tokyo. T'as tous les restaurants que tu veux. T'as des trucs qui sont ouverts 24 heures sur 24, les combini, t'as tout qui est à portée de main. Mine de rien, vu en plus à l'approche des JO, tout est traduit en anglais pour les gens qui veulent venir. Et avec les étrangers, ils sont... Ils aident énormément, je trouve. Moi, c'est mon ressenti que j'ai eu, en tout cas. Et c'est très safe. On se sent énormément en sécurité au Japon. Où que tu sois. Tokyo ou ailleurs. T'es une fille ou une femme, tu peux rentrer à 2h du soir, 2h euh, du matin du coup, <rire> 2h du matin, il euh, n'y a aucun problème. Tu sais que tu ne vas pas te faire attaquer. Tu peux te balader avec un euh, million de yens. Bon, j'exagère, hein, parce que j'ai jamais eu un million, <rire> malheureusement. Non,
0: mais vu que c'est une société basée sur le cash, euh, à mon avis, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait des gens qui se promènent avec un million.
1: Exactement. Et, euh, et ben en fait... Euh bah, tu sais que tu vas pas te faire attaquer dans la rue. quoi. Tu sais que tu, euh, tu peux marcher avec ton sac ouvert. On ne va pas te venir te le piquer. Oh Une super anecdote quand je suis arrivée au Japon. Ça, ça, ça c'est là où je me suis dit, putain, je suis au Japon. Ça y est, je suis arrivée au Japon. <rire> J'allais au McDo, normal. Et euh, en France, ce que tu ne fais jamais, c'est laisser ton sac pour garder une place. Donc en gros, tu vas d'abord faire la queue. Tu, fais, tu vas faire ta commande. Et ensuite, tu attends que quelqu'un se li... que quelqu'un finisse et que la place se libère pour ensuite t'asseoir. Au Japon, c'est le contraire. Au Japon, tu laisses ton portable, tu laisses ton sac, tu laisses toute valeur, et ensuite tu vas faire ta commande pour pouvoir récupérer ta place après. Je trouve ça génial. En France, ce serait même pas, c'est même pas pensable. <rire> ah non, mais moi, ça me fait rire rien que rien que d'y repenser parce que euh, du coup. Euh, du coup, j'en profite avant de rentrer en France. Hein. Je le fais à chaque... partout où je vais. Je mets mon sac, je vais faire ma commande et ensuite je reviens.
0: Là où c'est très pratique, c'est quand tu es tout seul dans un ah ouais. café et que tu as besoin d'aller aux toilettes. Ah oui. Bah alors tu peux tout laisser. Tu peux. Ah, bah, 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 oui, problème. mais c'est
1: ça. Mais c'est ça. Mais euh, du coup, quand tu penses à ça, tu te dis mais c'est génial. Euh... Bon, après, pour eux, les pauvres, quand ils, viennent à... Quand ils vont à l'étranger, euh, surprise, surprise, quoi.
0: Ah, moi, ce qui me choque à chaque fois, et même maintenant, hein, même après 8 ans de Japon, c'est. Euh... C'est japonais ou japonaises qui ont leur porte-monnaie dans la poche arrière de, du pantalon et qui dépassent, genre euh, à la limite, à limite <rire> il va tomber quoi. Ah, clair. Et, et, et là t'hallucines quoi, à chaque fois ah, tu ouais. te dis putain mais ils ont une balle à Quand
1: t'es dans, dans les escalators et que tu vois le mec qui est juste devant toi et tu vois le gros portefeuille, parce qu'en plus ils prennent pas le petit portefeuille. Ah, hein. ah non non, c'est le gros portefeuille qui ressort et tu te dis non mais si j'étais en France, euh, <rire> non mais euh, ça me passerait pas. Euh, je suis pas une voleuse, mais ça passe par la tête parce que tu te dis non mais c'est pas possible de faire ce genre de choses. Mmh, mmh, mmh. Ben, au Japon tu te poses pas ce genre de questions. Et vraiment, enfin je parle en tant que femme parce que bon voilà, mais euh, de sortir en soirée, de pouvoir rentrer de tes de tes propres moyens à pied, en vélo ou quoi que ce soit, bah c'est euh, c'est le must quoi. C'est euh, un bien un bien fou de pouvoir, Tu te sens plus libre.
0: Est-ce que tu te fais souvent arrêter quand t'es en vélo Parce qu'ils ont non. tendance à arrêter les étrangers souvent. Ouais,
1: mais euh, du coup, j'ai une tête de japonaise en étant trois quarts japonaise. Ah non, désolé. Pour les amis qui vont m'entendre, ils vont me dire « Mais non, t'as pas une tête de japonaise, t'as une tête de philippine <rire>
0: !» Maintenant que tu le dis.
1: <rire> eh oui, maintenant bah que je le dis, n'est-ce pas
0: Plutôt taïwanaise, je dirais.
1: Ah, j'ai eu beaucoup. J'ai eu brésilienne, j'ai eu... Euh... Mais vraiment, philippine, ouais, ça revient régulièrement. Mais du coup, j'ai quand même une tête d'asiatique. Ouais. Et du coup, on me, euh, je me fais jamais arrêter. Okay. La seule fois où je me suis fait arrêter, c'était euh, quand je faisais du vélo avec euh, un ami euh, français, une tête de blanc complètement. Et on, bon, on était un peu dans l'illégalité au Japon. On a fait du vélo à deux sur un seul vélo.
0: D'accord. Donc ça a dû les choquer. Ouais,
1: ouais un peu. Ils m'ont dit <rire> de descendre. Et après, euh, en général, si j'avais été avec un autre japonais, je pense qu'on ne se serait pas fait contrôler. Étant donné que j'ai été avec un Japonais, euh, avec un Français, bah, du coup, euh, ils ont dit à qui appartient ce vélo. Malheureusement, il ne m'appartenait pas. D'accord. Donc du coup, ça a été un peu plus compliqué. On n'a pas voulu être très euh, coopérants parce que euh, mon ami, ça faisait euh, dans la semaine euh, six fois qu'il se faisait contrôler. Quand on parle de ça, ah six oui. fois. Donc du coup, il en avait un peu ras-le-bol. Et euh, du coup, euh, il a dit bah. Appelez et vous verrez que c'est le mien. Et le problème, c'est que comme c'est un prénom français, bah, ils ont mal orthographié et du coup, ils ne le trouvaient pas dans les registres oh là parce qu'en plus, on enregistre les vélos au Japon. Ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, suite à ça, bah, on a, le ton est monté, une patrouille de quatre policiers est arrivée et puis le ton est encore monté. Et du coup, on s'est retrouvés entourés de huit policiers pour, euh, pour un vélo. Pour un vélo. Et euh, j'ai parlé en anglais, on m'a dit « t'es japonaise, tu parles pas en anglais ». J'ai fait « ah mais euh, si je suis plus à l'aise », moi j'étais un peu bourré. Hein. D'accord. Si je suis plus à l'aise en anglais, je parle en anglais. Ils m'ont dit « non t'es japonaise, tu parles en japonais ». J'ai dit, tu comprends très bien ce que je dis en anglais, donc je vois pas pourquoi euh, ça pose problème ». Et euh, suite à ça, ils ont enfin réussi à contacter bah, les, euh, les, les registres de vélo et euh, tout ça pour nous dire bon bah en fait c'est bon euh, tout va bien, euh, le vélo est bien à vous donc vous pouvez euh, repartir voilà. j'ai fait non mais sérieusement quoi
0: il faut faire attention quand même parce que la garde à vue au Japon est très longue
1: hein. ouais ce qui paraît ouais. j'ai
0: plus, plus le chiffre en tête je crois c'était 72 heures. ouais même on m'a dit.
1: Hein. dit on m'a dit qu'il fallait faire très attention mais bon, enfin, le problème c'est que quand on a un peu trop bu on fait moins attention ouais,
0: effectivement <rire>
1: Donc n'est jamais faire du vélo bourré. Hein. Mon conseil à moi. Oui, il
0: vaut mieux éviter. Oui.
1: <rire> C'est ça.
0: Et du coup, les points négatifs. Alors, tu, tu me parlais des points positifs, là, mais les points négatifs.
1: Les points négatifs. En fait, il y en a d'autres, hein, des points positifs, mais bon, je n'ai pas tous les cités. Euh, je dirais leur mentalité, trop fermée d'esprit. D'accord. Pas assez ouvert. Euh, du coup, euh, mine de rien, assez raciste. Très nationaliste.
0: Là, tu parles des Japonais en général ou des Tokyoïtes plus particulièrement Des
1: Japonais en général. D'accord. Après, peut-être pas des Japonais en général, peut-être plus à Tokyo, c'est ressenti. D'accord. Parce qu'à Osaka, je ne les ai pas ressentis comme ça. Ok. Je les, re, je les ressens moins nationalistes. Mais bon, ça dépend. Peut-être parce que c'est aussi mon entourage que je côtoie au, euh, à Osaka, vu qu'ils ont l'habitude d'être avec, euh, avec nous et... Qui, qui vivons en France, ils ont peut-être plus d'habitude. D'accord. Donc je sais pas, mon, mon avis est un peu biaisé à ce niveau-là, je peux pas... Euh... Ok.
0: Et tu ressens comment tout ça à Tokyo alors C'est quoi qui te fait dire ça
1: C'est quoi qui me fait dire ça euh, Bah, étant trois quarts japonais, je suis pas reconnue en tant que japonaise alors qu'en France, j'ai qu'un quart français et je suis reconnue en tant que française par les gens autour de moi. D'accord. Par les clients, par tout le monde.
0: Tu veux dire que les gens que tu côtoies à Tokyo ne te considèrent pas comme étant une, non. Euh, une japonaise
1: Non, je... pour les gens de Tokyo, parce que du coup, le reste je peux pas dire, mais euh, n'étant pas née au Japon et n'ayant pas grandi avec la culture japonaise, à leurs yeux, je ne serai jamais une japonaise. Jamais.
0: Comment tu le sais, ça Qu'est-ce qui te fait dire,
1: ça Parce que j'ai d'autres amis japonais qui sont réellement japonais et qui ont grandi un petit peu au Japon, mais qui sont partis ensuite à l'étranger euh, faire leur lycée et leur, euh, leurs études après supérieures. Et ils reviennent au Japon pour faire leur premier boulot et retrouvent des amis et ne sont pas considérés comme des japonais. Ils ne sont plus considérés comme des japonais parce qu'ils ont trop pris euh, le caractère d'un étranger.
0: D'accord. Donc, en fait... Ça se traduit concrètement par les amis que tu as ou les, les gens que tu côtoies au Japon agissent bizarrement avec toi
1: bah, En fait, euh, tout simplement, je n'ai pas d'amis japonais à hein, proprement parler. Hein. De vrais amis japonais, j'en ai pas. Je n'ai pas réussi à m'en faire au Japon. Okay. Je me suis très bien entendu avec euh, quelques clients japonais mmh. où je suis allée manger et boire un coup, mais euh, ça s'arrête là. C'est con des connaissances et des... Euh, je dirais pas, c'est des vrais amis, quoi.
0: D'accord. T'as as essayé de nouer une amitié es
1: J'ai essayé au début et en fait, euh, bah souvent c'est des groupes, ça marche par groupe au Japon. Mm -hmm. C'est des groupes d'amis, des groupes de... Euh, tu rentres dans des euh, clubs de euh, n'importe quoi, de tennis ou quoi que ce soit et ensuite tu fais partie de ce groupe-là. Moi, pas fait, malheureusement, j'ai pas fait ça. Donc du coup, j'ai essayé de me faire des amis par mon propre biais, via ma clientèle, etc. Et euh... bah, on te rejette un peu, quoi.
0: C'est-à-dire concrètement, on te, on te contacte pas pour t'inviter. Ouais, voilà, les... c'est ça.
1: On te dit ouais, t'inquiète, je vais te contacter. Tu fais les échanges de, euh... tu fais les échanges de line, de enfin de, 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 mm -hmm. de téléphone, etc. Et en fait, on te rappelle jamais. Tu contactes, de... mm -hmm. tu essayes au début. Et puis en fait, tu vois qu'on ne te répond pas, donc du coup, tu abandonnes.
0: D'accord. Ah, moi, j'ai très honte. Ça me, fait, ça me fait juste penser là que quand je suis arrivé au Japon, j'allais dans des soirées euh, avec des Japonais, des Français des... Enfin, qui brassaient un peu les, 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 les différentes nationalités. Et euh, j'avais échangé ma carte avec un, un autre Japonais euh, d'une quarantaine d'années qui faisait du, euh, des randonnées. Et pendant trois mois, il n'arrêtait pas de me contacter chaque semaine pour que le week-end, j'aille faire de la randonnée avec lui. <rire> Et moi j'avais autre chose à faire quoi. À ce moment-là je venais d'arriver au Japon, j'avais envie de sortir, ouais, euh, ouais, ouais, pas ouais. très envie de. de bah, voilà, j'étais très peu disponible. Et je pense qu'il a eu, il a dû avoir le même sentiment que toi euh, vis-à-vis d'un étranger quoi, parce que du coup je l'ai un peu rejeté sans, sans le vouloir mais.
1: Après ils font, enfin euh, oui et non ils font tout ça. Hein. C'est ça marche comme ça à mon avis euh, partout. Hein. Ils ont plus l'habitude quoi, ouais. je pense vu qu'ils vu qu marchent comme ça depuis qu'ils sont tout petits, que ça marche par club, etc. Si a si un moment donné, tu arrêtes d'aller à une ou deux soirées, tu n'es plus recontacté, quoi. D'accord. Mais c'est là qui est paradoxal, c'est que par exemple, mon père qui a grandi au Japon jusqu'à ses 21 ans, donc il a fait toute sa scolarité au Japon, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils font des Sorbet Sky, c'est-à-dire des retrouvailles de euh, de leur année de, de lycée euh, entre, enfin avec toutes les euh, tous les élèves de leur année de lycée et il a enfin euh, il a plus de 60 ans quoi et donc c'est ça qui est impressionnant par contre ils font ce genre de choses ouais donc euh, je sais pas je sais pas où me situer réellement à ce niveau là
0: ton père s'il rentrait maintenant ils, ils sont toujours en France hein, ouais, 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 ouais 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 s'il rentrait maintenant au Japon il serait il aurait du mal à s'intégrer alors
1: parce oui ah oui oui, j'ai fait des choses qu'il a jamais fait hein, au Japon. Il a jamais eu son propre appartement. Euh... D'accord. Donc du coup, il sait pas comment ça marche avec euh, avec euh, les agences immobilières, etc. Hein. C'est ça m'a fait rigoler justement dernièrement parce qu'on a eu ce, ce, ce sujet avec mon père et euh, il me dit mais en fait c'est pas vraiment à moi que tu devrais demander conseil parce que euh, pour ton départ, parce qu'en fait moi j'ai jamais vécu au Japon. Ouais. Après, ma, pendant ma vie d'adulte, j'ai fait Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. <rire> j'avais oublié, tu, es, tu serais apte à m'aider en France, mais pas au Japon. J'ai fait, tu vois, comme quoi. Hein.
0: Et il te disait ça en français ou en japonais Les deux. D'accord. Les
1: deux. Euh, c'est vraiment. Maintenant que j'ai vécu trois ans au Japon, j'essaye de faire plus d'efforts pour parler en japonais. Et même en rentrant en France, c'est ce qu'on s'est dit avec ma, mon copain. On ne veut pas perdre euh, le japonais, on aimerait trouver une association japonaise et pouvoir avoir encore des contacts avec des japonais.
0: D'accord. Et peut-être lier des amitiés euh, à ce moment-là.
1: Et ça sera plus facile parce que du coup, ils seront plus ouverts d'esprit. Parce qu'ils euh, qu vivent à l'étranger.
0: Ok, il faut espérer.
1: Je croise les doigts.
0: Du coup, un des, le défaut que tu viens de pointer et sur lequel on a digressé un peu, c'est que tu as des problèmes d'intégration euh, dans le pays. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres défauts
1: Ils travaillent trop. <rire> J'ai travaillé comme eux, alors je sais qu'ils travaillent trop. C'est un gros défaut. Hein. Et puis, ils ne sont, sont pas productifs.
0: D'accord. Alors, comment tu peux évaluer la, la productivité euh, dans, dans ton milieu
1: C'est simple. Pour quelque chose qui peut prendre 30 minutes, mm -hmm. elles met une heure à une heure et demie. Voilà, voilà la productivité.
0: Et comment, elle, comment ça se fait qu'elles prennent plus de temps oh. Ah,
1: mais ça, je n'ai jamais su. Hein. Je leur ai posé la question. Euh, elles m'ont dit, bah, je ne sais pas, euh, je m'entends pas, Je fais, mais en plus, tu ne parles même pas. Parce que oui, malheureusement, je leur ai dit, vous faites ce, vous faites ce métier, c'est pour discuter quand même avec la clientèle, pour partager un petit peu vos, vos expériences euh, mm -hmm. de tout et de n'importe quoi, de, de vie amoureuse ou même de vie professionnelle, d'écouter sa cliente. Mais non, vous parlez pas alors comment vous pouvez mettre une heure et demie. Elles savent pas me répondre.
0: D'accord. Je peux
1: pas je peux pas t'expliquer pourquoi elles sont peu productives comme ça. Là
0: tu parles de coiffure ou de d'esthétique D'esthétique. Ouais, D'accord.
1: D'esthétique. Dépilation.
0: Ouais. Moi quand je vais moi je enfin, Moi j'aime pas aller chez le coiffeur. Oh,
1: c'est génial pourtant. J'y
0: vais tous les tous les 6 mois quoi. Donc euh, oh, au début j'ai je je cours et là là je suis à peu près à 4 5 mois donc euh, ça ça pousse quoi et euh, un truc que je déteste, j'aime pas aller chez le coiffeur parce que je suis obligé de parler, il pose plein de questions le coiffeur et moi j'ai envie d'être peinard quoi.
1: alors il y en a <rire> plein Alors j'adore entendre ce genre de discours parce que j'en ai eu plein en France hein, qui m'ont dit la même chose, j'aime pas le coiffeur parce que vous parlez trop J'ai fait. mais en fait la technique c'est pas de nous parler c'est de faire parler le client de ce qu'il aime
0: ah oui et... mais, mais justement, justement le, le point, c'est pas, pas que le coiffeur parle trop, c'est que j'ai juste pas envie d'échanger en fait ah ouais? J'ai juste envie, il, ouais parce que, mais en fait, c'est même pas parce que j'aime pas la, les gens où j'ai pas envie de lui parler. C'est juste que je me sens obligé de, je sais pas comment l'expliquer, je me sens obligé de le faire et, et du coup je bon me sens même ouais mal à l'aise.
1: Non mais après j'avoue, j'en ai peu. J'ai essayé d'avoir euh, de discuter Et vraiment si ça marche pas, ben on arrête hein. Mais mais du coup tu fais ta coupe et tu voilà, tu l'as fait en 30 minutes, basta et ouais. puis tant pis. Mais j'ai eu aussi le contraire. J'ai eu énormément de clients qui n'aimaient pas discuter au début. Et en fait, il suffit que tu touches quelque chose qui les intéresse. Et en fait, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Et ça parle plus que tu ne le crois. Et ensuite, toi, tu te mets en retard parce que du coup, le client parle trop et tu t'y attendais <rire> pas. Et tu fais, je vais devoir, je vais devoir écourter la conversation <rire> parce que j'ai quelqu'un qui m'attend. Mais euh... ouais, ouais, ouais.
0: Donc tu fais ce métier parce que tu aimes parler, en fait.
1: Ah ouais, j'adore. Ouais, j'adore écouter... Euh la vie des autres. Alors, on va me dire, t'es trop curieuse. C'est pas de la curiosité mal placée, je tiens à préciser, c'est que c'est intéressant de savoir ce que les gens vivent pour ensuite ressentir ce qui... Enfin, je sais pas comment expliquer, en fait, ce sentiment. Euh, je trouve ça intéressant de savoir ce que les gens ressentent quand ils vivent ce genre de... Quand ils font des expériences ouais. euh, quelconques ou autres, mais je trouve que c'est intéressant et comme ça, ça permet de partager et de, ça permet de... De même, quand, quand, si on arrive dans ce genre de situation, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, etc.
0: D'accord. Bah, c'est un, un, un peu moi ce que je fais avec Manse quoi Au final, j'aime ben bien, bien arriver à connaître les gens, donc euh, les faire parler. <rire>
1: ce que je suis en train de faire là. C'est ça. Et... Mais c'est intéressant, n'est-ce pas C'est ah, savoir intéressant. Voilà. Ouais. Parce que tout le monde vit des choses différentes. Et du coup, je trouve que euh, bah, ça t'ouvre l'esprit hein, aussi. Hein.
0: Aussi, ça aide à voyager.
1: Voilà. Tu voyages à travers, le, à travers les, les conversations des autres et du coup, tu fais « Ah ouais !» Ça te donne des idées aussi.
0: Bah, du coup, tu parles d'un truc intéressant. là. Comment ça se passe euh, du coup euh, Est-ce que tu pourrais me dire la, la, différen la différence entre une clientèle française et japonaise et comment, comment ça se passe avec les Japonais
1: Avec les Japonais, c'est pas facile. Pour être très honnête, c'est pas facile. Parce que tout d'abord, ils n'ont pas cette habitude en fait d'échanger avec euh, son esthéticienne ou son coiffeur ou je sais pas autre mm -hmm. mais ils ont pas cette habitude d'être profond en fait c'est dans au Japon c'est très superficiel les conversations qu'ils ont entre eux j'ai déjà entendu quand on est au resto et qu'on bon c'est pas très bien de faire ça mais d'écouter sur la, la, la table d'à côté de quoi ils racontent mais on s pour la plupart du temps quand ils sont en groupe ou quand ils sont à deux ou trois ouais. bah ils ne sont jamais dans quelque chose de très profond ils ne vont jamais dire ce qu'ils pensent réellement en fait et euh, du coup c'est très compliqué de, euh, de créer un vrai lien avec euh, une, la clientèle japonaise j'en ai eu j'en ai eu euh, une dizaine une quinzaine en trois ans je dirais pas plus ces clientes-là, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit, en fait, qui sont intéressés sur le, euh, sur le monde extérieur, sur mmh. euh, les pays extérieurs et, ou qui veulent savoir les problèmes qu'ils ont dans leur pays à travers euh, une personne qui, pas, qui a vécu à l'étranger, on va dire. D'accord. Donc, clairement, j'ai créé beaucoup plus de contacts en, au Japon avec mes clientes étrangères qu'avec mes clientes japonaises. D'accord. Mais une fois qu'on arrive à faire parler les japonaises, c'est très intéressant. Ben parce qu'on découvre beaucoup de choses.
0: <rire> alors, tu peux nous raconter peut-être un peu, euh, donner des exemples
1: euh, Sur la sexualité japonaise. C'est euh, comme beaucoup, le, beaucoup de monde le pense. Malheureusement, les Japonais ne font pas l'amour.
0: Et qu'est-ce qu'elles te racontent sur ce sujet Elles te disent euh, « je fais pas l'amour euh... ». Elles
1: me disent qu'elles ne font pas l'amour parce qu'en fait, elles n'ont pas d'envie. D'accord. Parce qu'il n'y a rien qui les attire chez leurs copains
0: mmh. aussi. Mais pourquoi elles sont avec euh, leurs copains alors
1: parce que c'est bien aux yeux des autres. D'accord. Et qu'à partir d'un certain âge, il faut être avec quelqu'un. J'ai ai une, euh, une cliente, je me suis bien entendue avec elle, elle m'a bien fait rire. Mais j'ai trouvé sa, sa vie un peu triste à ce niveau-là. Je ne sais pas bien de juger, mais malheureusement, c'est un peu le cas. Elle est mariée, elle a rencontré son copain quand elle était au lycée. Au début, ils étaient très amoureux. Et puis avec le temps, elle m'a dit que l'amour le, le, s'est estompé. J'ai dit, mais ben pourquoi tu es restée avec lui Ou enfin, pourquoi tu fais rien pour que ça remarche quoi enfin, Pourquoi tu ne te donnes pas du mal ou, euh, ou sinon arrête Elle me dit, euh, ai dit, mais pourquoi tu t'es mariée dans ces cas-là si, si, si tu n'as si plus d'affection, si tu n'as que de l'affection pour lui et si ce n'est pas de l'amour C'est triste d'en arriver là. Et elle me dit, euh, parce, que, euh, parce que ça faisait longtemps que j'étais avec lui et qu'il fallait tout recommencer depuis le début. Et que ça, je ne le voulais pas. Et puis, euh, c'est une question de pratique, quoi. Et puis, aux yeux des autres, ça passait bien d'être avec son copain depuis longtemps. J'ai fait, mais euh, ça te rend heureuse d'être comme ça Et elle me dit, euh, bah, euh, heureuse est un grand mot, j'ai fait. Mais le but d'une vie, c'est d'être heureux quand même. C est, c est, euh, on n'a qu'une vie. Il faut, faut savoir profiter justement de sa vie et d'être bien avec la personne avec qui tu es. Et elle me dit, ouais, mais regarde, quand on a pris des chats et euh, du coup, bah, maintenant, ça va mieux. J'ai fait, c'est-à-dire elle me dit, bah. On fait pas euh... l'amour
0: avec les chats, j'espère. Hein. <rire> non,
1: <rire> ça va. Et je lui ai dit, mais. Euh... Mais du coup, euh... vous parlez que de votre chat Enfin, de vos chats et Elle me dit, bah oui, et même quand on part en vacances, on ne fait pas l'amour. Et euh... quand on est à table, ben bah, on a mis une vidéo de chez nous et du coup, on peut voir ce que fait notre chat et euh... nos chats. Et du coup, euh... on, on, regarde, euh... on regarde les vidéos et on discute de ça et on s'échange des photos. J'ai dit, mais. Euh... Et du coup, t'as pas envie d'avoir d'enfants. Elle me dit, non, mais c'est trop tard maintenant. J'ai dit, mais t'as quel âge Elle me dit, j'ai 32. J'ai fait, mais ça va, t'as le temps Elle me dit, non, mais j'ai juste pas envie de, de, faire, euh, de le faire avec mon mari, quoi. Ouais. J'ai fait, mais t'as pas d'envie Elle me dit, non.
0: Elle a pas envie d'avoir des envies
1: Peut-être qu'un jour, elle en aura envie, mais pas pour le moment, en tout cas. D'accord. Et c'est là où... Et c'est pas, la... enfin, pas la seule qui m'a raconté ce genre de choses, quoi, qui... Euh... Qui n'a pas d'envie. Ou sinon, elles ont des envies, mais elles ne savent pas comment faire. Et du coup, elles n'ont pas de copains et euh, du coup, elles sont malheureuses.
0: Elles ne savent pas comment faire, c'est-à-dire
1: Elles ne savent pas comment faire pour trouver un copain. D'accord. Elles ne savent pas discuter. Elles ne peuvent pas parler avec un garçon, en gros. Littéralement. Pour certaines.
0: Et est-ce que ce ne serait pas un problème qui vient aussi des garçons, du coup enfin...
1: Ah si, c'est ce que je pense. Ah si, si, je pense. Donc
0: dé développe un peu qu -ce, que, qu ce que tu penses. Je... Euh...
1: je... Je pense que euh, les hommes ne sont... Je ne sais pas réellement comment, à quoi ils pensent, les hommes japonais, mais euh, ils ont peur aussi, en fait.
2: Mm -hmm.
1: ils ont... Je pense qu'ils ont... Ils ont la peur de se faire rejeter ou je ne sais pas. Mais euh, je pense qu'ils n'ont pas... pas cette culture de parler de ça depuis qu'ils sont petits.
0: D'accord. En fait,
1: ils n'ont pas... Moi, de ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que euh, tout petit, on leur montre de l'amour et plus, plus ils grandissent, moins il y a d'amour, même au sein d'abord de la famille, en fait. Et si déjà au sein de, la propre, de leur propre famille, il n'y a pas d'amour, via les parents, eh ben, comment veux-tu le retransmettre quand tu es adulte à une autre fille, une autre femme
0: tu, tu veux dire que l'amour euh, parent-enfant, il n'y en a pas beaucoup euh...
1: Ouais. Ils, ou dit moins, ils ne sont pas enfin, c'est pas. Peut-être qu'il y a de l'amour, mais j'ai des doux... Enfin, si, il y a de l'amour, forcément, de, de parents, mais... Euh...
0: Toi, tu as eu de, de l'amour de tes parents
1: Oui, mais moi, je ne me considère pas comme une famille totalement japonaise. Hein. Je me considère comme une famille totalement française, avec un père japonais, bon, certes, avec une mentalité japonaise. Ça a été, par moments, compliqué, avec euh, des hauts et des bas. D'accord. Mais euh, c'est la raison pour laquelle je sais que je n'aurais jamais euh, de... Enfin, la raison... une, de... une des raisons, parce que déjà, d'une, c'est pas, pas mon type... Euh... Les Japonais, ne sont... les Asiatiques ne sont pas mon, mon type d'homme. Mm -hmm. Mais leur mentalité fait que, euh, que je ne peux pas être avec eux. Une mentalité fermée, que euh, la femme doit doit rentrer à la maison et doit doit arrêter de travailler une fois qu'on se marie pour pouvoir éduquer les enfants et qu'elle ne peut pas retravailler après ou quoi que ce soit non je non je comprends pas
0: et tu penses que même même chez les jeunes c'est ouais. la même mentalité ah ouais qu'est-ce qui te fait dire ça tu en as rencontré tu euh,
1: j'ai discuté avec euh, ouais ouais des, des japonaises qui me racontent ça ouais c'est plutôt les c est, c est plutôt à travers les yeux des japonaises que je sais qu qu'ils sont comme ça les japonais qui n'ont pas changé en fait ou sinon, ils sont trop efféminés maintenant, apparemment, d'après les Japonaises. Ils ne se comportent plus en tant qu'hommes. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui se... Euh, ouais, ils, bah après, ce n'est pas, pas un mâle. Hein, je ne enfin, pense pas que ce soit un mal c'est un autre type d'homme.
0: Bah, c'est aussi un peu les standards de beauté qui sont véhiculés euh, par les médias au Japon, j'ai l'impression.
1: ouais c'est ce ça. Ce côté
0: androgyne. Bah, c'est hein. pour
1: ça c'est que du coup, je ne pense pas que ce soit un mal mais du coup, ça ne plaît pas à la... À la, à la aux Japonaises, qui des Japonaises idéalisent, voudraient des Euro, un Caucasien.
0: Qu'est-ce qu'elles recherchent, les Japonaises, au final non. Alors c'est difficile, vu que tu dis qu'elles qu qu veulent rien, mais est-ce que c'est du romantisme Est-ce que c'est euh, l'équité Tu aurais une idée de ça
1: je, je, je me, je, Non, je me pose encore la question qu'est-ce qu'elles veulent Je sais pas ce qu'elles veulent. Je me pose cette question encore. Parce que chaque personne, de, chaque, de, de toutes mes clientes, j'ai eu des, 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 des réponses différentes, en fait. D'accord. Il y en a qui veulent, euh, pour beaucoup, euh, veulent juste se poser avec un homme pour, euh, pour être euh, bien, vu, bien vu aux yeux des autres. Donc, mm -hmm. être marié, avoir des enfants sans forcément avoir d'amour. Euh, et quitter, je sache clairement, je crois que les japonaises ne connaissent pas ce mot. D'accord. C'est pas dans leur concept, en tout cas, ou très peu, très très peu. J'en ai, ai eu une qui euh, m'a dit « J'aimerais bien que les Japonais changent, qu'elles euh, qu euh, qu aient plus de caractère et qu'elles décident enfin de, 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 de vouloir travailler, d'avoir sa, sa propre indépendance en tant que femme. » Mais ça, euh, sur trois ans, il y en a eu deux ou trois qui m'ont dit ça.
0: T'as jamais rencontré de féministe Une. Une, d'accord. Une.
1: J'ai essayé de leur ouvrir les yeux aussi. Hein. Ça ne marche pas, hein. c'est trop ancré j'ai l'impression. Mais peut-être qu'il ne faut pas abandonner, il ouais. faut continuer à se battre et à leur dire à ces petites jeunes qu'il faut être indépendante et que dans la vie on ne sait pas ce qui se passe surtout à l'heure actuelle et surtout maintenant parce que j'ai rencontré énormément de femmes célibataires avec des enfants divorcées à 24 ans.
0: Oui, c'est tôt quand même.
1: Ouais, 24 ans, divorcé avec au moins un enfant et euh, là par contre, je me dis que pour la prochaine génération, pour leurs futurs enfants, il y aura peut-être un impact. Et du coup, elle va peut-être ces euh, mamans vont peut-être leur dire à leurs enfants qu'il faut euh, être plus indépendant, homme, femme et moins dépendre de l'autre quoi. Ça,
0: ça me fait penser, je fais juste une parenthèse, je fais rarement des recommandations de, de films pendant pendant les discussions, mais là j'y pense, ça, ça tombe sous le sens. Il y a euh, Daremo Shiranai, Nobodinos, ah, de Koreeda, qui a fait beaucoup parler de lui euh, récemment parce qu'il avait eu le, la palme, euh, oui. je ne sais pas s'il a eu la palme, mais enfin, il a, on a parlé de lui en tout mm, cas mm, au Festival mm, de Cannes mm. pour son nouveau film. Et ça parle d'une japonaise qui élève quatre enfants seule. Donc c'est exactement ça en fait. Ah mais c'est euh, dur, hein. ouais.
1: euh, j'avais bah, euh, deux ou trois de mes collègues qui étaient femmes euh, femme, euh, soit célibataires, soit divorcées avec un à deux enfants. Et je leur ai dit, mais vous faites comment bah, Elle me dit, elle rame, mais elles n'ont pas le choix.
0: Ah bah oui, elles ne vont pas, vont pas bah, ça. Euh, ne plus subvenir aux besoins ouais. de, de la famille, bah, malheureusement. C'est
1: ça, c'est ça. Mais du coup, euh, ça fait plaisir parce que du coup, on voit que les enfants, eh ben, ils sont plus autonomes, quoi. Ils, ils comprennent un peu plus la vie, quoi. Ils, ouais. ils, ont, ils, ont, ils ont les yeux un peu plus ouverts. Malheureusement, c'est triste à dire, mais s'il f... faut passer par là, peut-être que c'est bien. Enfin, je ne sais pas, mais euh... c'est triste aussi. Hein. Ouais. Enfin, je... C'est voilà, paradoxal.
0: Donc, de, de... pour résumer un peu tout ce que tu me dis là...
1: Ouais, je me suis un peu éparpillée. Hein. Non, Pardon. non,
0: non, mais c'est très intéressant. Mais du coup, je... c'est très pessimiste. C'est-à-dire que la plupart de tes, euh... tes clientes te, te parlent négativement un peu de, de leur vie. Ouais. ouais
1: Les femmes qui sont heureuses... Ce sont, sont les femmes qui ont choisi ce qu'elles ont voulu être, soit femmes au foyer, où là, elles sont, euh, ça leur plaît, mm -hmm. soit de travailler et de faire ce qu'elles aiment faire. Okay. En gros, c'est ça.
0: Est-ce que tu as des clients hommes, des fois, ou jamais Non. Jamais Donc enfin,
1: que... euh... Comme je faisais essentiellement des épilations, euh, j'ai refusé. J'ai dit à ma boss, euh, je fais pas d'épilation pour hommes. Elle m'a dit, mais pourquoi J'ai fait, parce que c'est comme ça. Je pas envie. Même le dos <rire> Si. Tout... Tout sauf les parties génitales, en gros. D'accord. Ouais.
0: Du coup, tu peux pas nous dire des anecdotes euh, que te racontent les hommes Non, je peux
1: pas. Non, je ne peux bah, pff, Les seuls japonais que j'ai pu voir, c'était... Euh... Ils ne il, il parlent pas, ouais. malheureusement. Donc, du coup, je n'ai pas. C'est triste. <rire> J'aurais voulu savoir un peu ce qu'ils pensaient, mais non, je n'ai pas.
0: Et euh, pour revenir à tes clientes, du coup, euh, elles te parlent essentiellement de leur vie familiale et sexuelle ou il y a d'autres sujets que...
1: Alors, laisse-moi réfléchir. De leurs envies pour celles qui aimeraient voyager.
0: Ouais. Euh,
1: de leurs rêves. Après, de quoi on parlait d'autres après, par moments, ça va vite, donc on n'a pas le temps de faire le tour. De, de tout, tout ce que je voudrais savoir sur leur vie, malheureusement, ce n'est ouais. pas possible. D'accord. Mais euh, non, j'essaye de savoir des fois pourquoi elles sont malheureuses aussi. OK. C'est dur à savoir. C'est dur à, à creuser.
0: J'imagine qu'il faut qu'elles reviennent plusieurs fois.
1: Ouais, ouais, c'est ça.
0: Mais bon, là, tu nous as donné de bonnes raisons déjà pour lesquelles elles étaient malheureuses. Comme.
1: Ouais. Mais j'espère qu que quand même, dans la plupart de mes clientes, elles arrivent à trouver, euh, à trouver quand même un certain bonheur. Parce ouais. qu'il qu y en a beaucoup qui m'ont rendu triste hein, dans, cette histoire, dans, ce, dans toutes ces histoires. Hein. Ouais. Bah, celle qui est mariée depuis longtemps avec son homme et qui, veut, qui vit avec ses chats, etc., elle avait l'air d'être heureuse en soi. Hein.
0: D'accord. C'est juste, euh...
1: juste qu'on n'a pas la même forme de, de bonheur. On n'a pas la même conception du bonheur, peut-être. C'est ce que je me dis. Parce qu'elle n'a pas connu ça justement, c est, c est, voilà, elle n'a pas, elle a pas cherché à connaître vraiment euh, l'amour, elle n'a pas cherché à connaître. Euh, après, euh, question d'enfance, c'est personnel. Donc si elle en veut pas, je conçois. Si elle en veut, je conçois aussi. Je juge pas. Mais ce qui est boulot, etc., ça par contre, elle a le choix. Et tout ce qui est là où elles ont le choix, je pense qu'elles devraient, enfin, euh, elles doivent travailler dessus, quoi.
0: J'avais lu dans, je sais plus du tout où malheureusement, je ne pourrais pas donner euh, les références, mais j'avais lu dans un article euh, que la conception de l'amour occidental et asiatique est différente. C'est-à-dire que nous, on veut passion et amour, ouais. alors que les asiatiques veulent plus stabilité et... Euh, euh, ouais, c'est ça, la stabilité. Mais c'est parce qu'elles ne
1: connaissent peu.
0: pas C'est peut-être culturel aussi, c'est-à-dire que euh, la passion, elles n'en ont pas besoin, pour elles, elles veulent juste quelque chose de stable.
1: Mais parce qu'elles ne connaissent pas la passion et donc, du coup, elles ne peuvent pas comparer. Et pour les gens qu qui connaissent, la, pour les japonaises qui connaissent la passion, qui mmh. apprennent, enfin, qui, qui, qui le découvrent plus tard, ah bah, ça change, hein D'accord. Elle change, hein okay. Bon, malheureusement, elles le découvrent en trompant ou... Enfin, voilà, quoi. Ouais. Parce que malheureusement, dans la société japonaise, il y a énormément de... Ah, ça, ça, oui, de... La vie extra-conjugale euh...
0: ben C'est curieux ça d'ailleurs, on n'arrête pas d'entendre euh, les japonais le sexe, c'est pas ça et puis euh, après on n'arrête pas d'entendre aussi qu'il y a beaucoup d'adultères donc il faudrait savoir hein. soit, soit, euh, soit on n'a pas de sexe euh, Alors,
1: il soit... y a un certain moment il n'y a pas de sexe, moi c'est ce que, ce que je, je pense. Au début de leur couple il y a du sexe ouais. ils commencent à se poser avoir la routine, se marier enfants, il n'y en a plus ouais. mais les enfants grandissent les femmes s'ennuient les hommes rentrent tard ouais. et puis c'est dans leur culture d'aller de euh, dans des cabacuras avec leur patron, etc.
0: Alors, cabacuras, on l'a dit à l'épisode précédent, mais ah oui, on, on le répète c'est des bars à hôtesse. Voilà, voilà, des bars
1: à hôtesse. C'est dans la culture des. Et du coup, bah, les, les femmes ont le temps d'aller voir à côté et les hommes aussi, en fait. Et du coup, bah, quand on s'ennuie, quand on travaille trop, ouais. bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de s'amuser aussi un peu.
0: D'accord. Et du... c'est là
1: où je pense que le sexe revient un peu plus. Ouais, du coup, que...
0: ils en ont envie là, à ce moment-là.
1: Il bah, y a un moment donné où ouais, je pense que tu t'ennuies. Enfin, quand tu t'ennuies, tu as envie de faire quelque chose.
0: Mm -hmm. Ok.
1: Pas pour toutes. Hein.
0: Ouais, J'imagine, oui. Ouais, Pas pour toutes, mais il <rire> y en a quand même. Est-ce que tu pourrais me dire, donc on va changer complètement de sujet, au final, euh, en toi, tu as un peu euh, le, le japonais, euh, ton côté japonaise et ton côté euh, française est-ce que tu pourrais nous décrire comment tu ressens tout ça Est-ce que tu te sens plus japonaise Est-ce que tu te sens plus française
1: Alors, avant de venir vivre au Japon, je ne savais pas où me situer. Mm -hmm. Je me sentais autant française que japonaise. Peut-être un peu plus française parce que j'avais vécu toute ma vie en France. Mais bon, je m'étais dit quand même, j'ai une grosse culture japonaise ancrée en moi. En venant au Japon, j'ai réalisé que j'étais française. Française. Clairement. Dans le cœur, dans ma mentalité, dans ma façon de penser, j'étais complètement française et je n'étais pas du tout à la japonaise. Mais voilà, j'ai grandi avec la culture japonaise, donc il y a quand même une partie de moi, il y a quand même, y a quand même certains, certaines choses qui font que je... Enfin, j'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais euh, des choses que je vais faire qui sont très japonaises.
0: Ouais, donc euh, tu as... Inconsciemment, tu vas, ouais. des fois, tu vas ouais. agir japonaisement. Exactement, Je inconsciemment. Je ne sais que ça se dit pas, mais. Euh... C'est
1: difficile à dire. mais...
0: mais alors, du coup, tu aurais un exemple
1: Un exemple tout bête. C'est ridicule. Hein. Quand on part en voyage, les Japonais, on ramène toujours des omiyage, des cadeaux ouais. pour les autres. C'est moins dans la mentalité euh, des Français, apparemment. Pas euh, du tout, maman. Euh, voilà, j'ai découvert ça.
2: Mm
1: -hmm. ah, moi, je ne peux pas. Je suis obligée, j'ai besoin de ramener des choses pour les gens. J'ai ce besoin de faire des cadeaux. Parce que j'ai grandi comme ça, ma mère a toujours euh, aimé ma, ma tante, etc. Quand ils allaient quelque part, ils ramenaient toujours des, des cadeaux pour les autres. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: Et je me sens euh, pas obligée, parce que ça me fait plaisir. Ouais. Mais... Euh, Ouais, le besoin de le faire.
0: D'accord. Et dans, dans, ta, dans ta conception des choses, dans ta mentalité pure et dure, ça c'est plus une tradition, mais dans ta façon de penser, est-ce que des fois, tu te dis « Ah, là, c'était assez japonais, la façon dont je pensais. » Alors là,
1: je n'ai pas d'exemple, mais ouais, on me l'a déjà dit. Je ne sais plus pourquoi, je ne je pourrais, pourrais plus te dire, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. D'accord. Ouais.
0: Ok. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, au final, tu rentres parce que tu en as un peu marre du Japon Ouais. C'est ça
1: Ouais, un peu marre.
0: Donc tu as perdu un peu euh, les étoiles que tu avais dans les yeux au début ou... T'as le, le droit de dire que c'est pas du ouais, tout ça ouais. euh... Non,
1: mais je sais, mais je réfléchis parce que... Euh, parce que oui et non, j'ai pas perdu vraiment des étoiles, parce que quand je suis venue ici, bon, je savais pas vraiment à quoi m'attendre au niveau des Japonais, mais mine de rien, je les connais quand même. Je sais qu'ils travaillent beaucoup, je sais qu'ils prennent jamais de vacances, je sais que... Euh, je sais que c'est dans leur mentalité d'être comme ça. Je sais que euh, euh, par moments, c'est très fermé, etc. Donc, j'en je, avais marre parce que euh, ouais, la vie française me manque aussi, en fait. En fait, c'est plus la vie française qui me manque que le fait que je ne puisse pas travailler dans ce que je veux, dans, dans ce que je voudrais réellement faire, mm -hmm. qui fait que je rentre en France.
0: Qu'est-ce qui te manque en France La nourriture. Bah, la nourriture japonaise est très bonne aussi, non
1: Je sais, mais... Euh... Le bon pain pas cher, <rire> le bon vin pas cher, tout, enfin, le fait de me faire comprendre aussi, mm -hmm. le fait de ne pas devoir tout expliquer, ça me manque. Euh, le boulot me manque, le, la famille me manque aussi. C'est un, une des principales raisons, le fait que je suis loin de ma famille et que comme tout le monde commence à rentrer, enfin, mon grand frère est rentré déjà. Ouais. J'ai encore mon cousin, euh, mais le. Ma plus grosse famille est quand même en France et donc du coup, c'est eux qui me manquent le plus. Parce que j'étais très famille avant de partir euh, au Japon et c'était une des raisons pour lesquelles je m'étais dit, il faut que je parte euh, au Japon pour savoir si je peux vivre loin d'eux quand même, si j'arrive à m'en détacher. Bon, j'ai la, la confirmation que oui, mais bon, au bout de trois ans, il est peut-être temps de rentrer. Ouais. Mais j'aime toujours ce pays en fait. C'est une partie de moi et... Euh... Et je ne pourrais pas ne pas y retourner. C'est impossible. c'est pas concevable. J'aurais besoin tout le temps d'y retourner. D'accord. Parce que, aussi fou qu'il puisse être, des fois je suis comme eux.
0: D'accord. Et ton côté half n'a jamais été rejeté. Les Japonais t'ont toujours accepté en tant que half. Il me semble que tu avais eu une.
1: Ah! Euh, si 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 j'ai été rejetée si si j'ai été rejetée en tant que c'est là bah c'était au début de quand je suis arrivée ça faisait euh, six mois que je travaillais euh, dans la boîte où j'ai travaillé une cliente japonaise parce que les rendez-vous se font essentiellement sur internet mm -hmm. euh, c'est attendu à avoir une vraie japonaise étant donné mon nom et mon prénom qui est complètement japonais en arrivant euh, tout s'est bien passé. J'ai fait le service comme elle l'a souhaité. Euh, elle était très contente. Enfin, du coup, elle a paru très contente. J'ai essayé de lui parler du mieux que j'ai pu en japonais à ce moment-là. Donc, du coup, euh, je pense que c'était pas mal. Et en fait, elle a mis un claim, un commentaire en disant euh, qu'elle euh, s'attendait à avoir une vraie japonaise euh, qui savait mieux parler japonais. Ça aurait dû être précisé euh, sur Internet que j'étais pas euh, que j'étais pas entièrement japonaise ouais. et euh, à la suite de ça je pense que le service était bien fait parce qu'elle a quand même décidé de revenir mais au lieu de prendre rendez-vous sur internet elle a pris rendez-vous sur euh, par téléphone et elle a demandé à ma boss avec qui elle allait passer et elle lui a demandé bah pourquoi et c'est là où elle, elle lui a redit euh, bah, parce que j'aimerais pas passer avec euh, avec cette fille euh, qui n'est pas complètement japonaise et qui ne sait pas très bien parler japonais, pas parfaitement japonais. D'accord. Et elle lui a dit, mais pourtant, le service était bien fait. Elle a dit, ouais, mais c'est comme ça. Je suis contente que ma boss me l'ait dit, mais ça m'a fait énormément mal de réaliser mmh. qu'en fait, euh, je suis pas... Étant venue en tant que japonaise, je m'attendais à que les gens me considèrent en tant que japonaise, même si je ne sais pas forcément bien parler, mais qu'on me considère quand même comme une japonaise, ouais. quoi. Parce que, mine de rien, dans mon sens, je suis trois quarts japonaise. Et donc, du coup... Euh... Je suis moins française en soi, donc on a, on s'attend à certaines choses. Et euh...
0: ce sentiment de rejet, euh, c'est l'unique, euh, moment où tu l'as ressenti de, de toute la, bah, la.
1: on le ressent quand on se fait pas d'amis japonais en fait, quand on n'arrive pas à rentrer dans des groupes. Après j'ai pas fait plus d'efforts que ça. Après je m'en rends compte maintenant que j'ai pas fait, j'aurais pu peut-être faire plus d'efforts. Ouais. Parce que je vois qu'il y a d'autres étrangers qui arrivent à rentrer dans des groupes, mais même eux ils se sont enfin c'est des étrangers quoi. Ouais. Moi, je voulais réellement rentrer, comme dans les mangas, en tant que japonaise dans un groupe japonais. Ouais. Je voulais être prise comme une japonaise. Moi, j'ai découvert que ce n'était pas possible. Ça fait mal au début, et puis après, on s'y fait. On se dit, ouais bon bah, pourquoi pas, hein, c'est leur mentalité. Ils sont comme ça, c'est dommage. Euh, c'est dommage qu'ils pensent comme ça. Ils ne savent pas à, quoi, à, euh, à, quoi, à côté rate, de hein. quoi ils
0: passent. <rire> D'accord. Mais, euh, mais ouais, ouais. OK.
1: Mais ce n'est pas pour autant que, euh, que je leur en veux, hein. Au début, j'en ai voulu, ouais, mm -hmm. d'être comme ça. Me dire, euh, ah ouais, ils réagissent comme ça, en fait. Ouais. Et en fait, en discutant avec d'autres euh, demi-japonais, demi-français, ou même des japonais, japonais qui ont vécu à l'étranger, et en fait, euh, ils sont comme ça avec toutes ces personnes, en fait. Ça ne touche pas que moi. Mm -hmm. Alors, on se fait, fait une raison, on se dit, bon, bah, ils sont fermés, c'est comme ça, hein, tant pis. Hein. Ouais il y en a qui sont ouverts et il y en a qui sont fermés et puis, euh, puis de toute façon on, malheureusement c'est difficile à changer ce genre de mentalité donc on s'y fait
0: est-ce que tu aurais une œuvre à, à conseiller aux auditeurs, une œuvre japonaise ça peut être un livre, un, de la musique un film que tu voudrais conseiller pour la culture
1: moi j'ai adoré Kimi no Na ben, ben voilà. c'est un dessin animé japonais et tous les Ghibli aussi
0: <rire> D'accord. Donc très, très animé alors.
1: Ouais j'aime bien, non mais mine de rien, j'ai baigné là-dedans, j'aime beaucoup encore. D'accord. Même à 28 ans j'aime bien.
0: Tu, tu joues toujours à des jeux vidéo aussi d'ailleurs
1: euh, Alors étant donné que je suis la dernière d'une fratrie de trois, j'ai deux grands frères, ça a été un peu dur. Et euh, j'ai jamais réellement joué, j'ai regardé les gens jouer. Mais j'adore toujours regarder les gens jouer. Okay. J'adore regarder mon copain jouer.
0: D'accord. Ok, c'est intéressant.
1: Euh, euh, J'aime toujours, ouais, ça, me, ça me plaît toujours. Ça te détend Ouais, il euh, je... bah, y a des histoires en fait dans les jeux vidéo. Donc du coup, euh, même si tu joues pas parce que tu, tu vas t'énerver en jouant, je sais comment c'est de jouer, bah, tu, tu regardes et toi, tu t'énerves pas. Et puis de temps en temps, tu lâches prise et puis tu fais autre chose et puis tu reviens. Euh... Ah, c'est bien.
0: Ok. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur Twitter, Instagram euh...
1: Euh, ou pas du tout si, sur Insta.
0: ou t'as peut-être pas envie qu'on te retrouve non plus bah,
1: mais... si ou sur Facebook en soi je m'en fiche en fait <rire> on non. peut me retrouver si les gens veulent bah, c'est Lan Gucci je me rappelle plus mon Insta je crois que c'est Lanou
0: ok bah, je les mettrai de toute façon sur, ouais, le, voilà. sur le site
1: tu pourras regarder
0: d'accord tu postes quoi sur ton Instagram en général
1: malheureusement pas grand chose je suis pas très active sur les réseaux sociaux je suis désolée okay. <rire> j'ai posté quelques photos de mon euh, de... Ouais, de certains voyages mais pas beaucoup hein. j'oublie euh.
0: ok d'accord bah écoute euh, merci beaucoup pour ce soir
1: c'est moi qui te remercie j'espère que c'était assez intéressant ah bah
0: je suis sûr que, que les auditeurs vont aimer toujours très
1: intéressant. je sais pas c'est la première fois que je, je raconte ma vie comme ça à tout le monde bah voilà ouais, on hein, verra bah. bien
0: et puis s'ils ont d'autres questions je te ferai revenir <rire> hein.
1: tu me diras en France en ah, France. Peut ah mais peut-être que je reviendrai au Japon aussi de temps en temps à
0: l'occasion alors
1: ouais c'est oh. ça
0: ok ben merci beaucoup.
1: C'est moi qui te remercie.
0: Et puis, euh, ben à la prochaine fois.
1: À une prochaine fois et très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.